0: Hej och välkomna till Prat med logopeden. Jag heter Cecilia och idag spelar jag in mitt poddavsnitt från Vädde. Vi är här ute på en tuff kurs. TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar. Vi är ett stort och härligt gäng med föräldrar och barn och ledare, och det tecknas förfullt överallt. Det är ganska nyttigt för oss som inte är. Duktiga på teckenspråk. För oss som är vana vid att behärska språket, så är det väldigt nyttigt att inte riktigt hänga med och vara den som anstränger sig för att förstå och hänga med i vad som sägs eller vad som tecknas. Det är så varmt här och det är så skönt och det är så fint och det är så grönt och vackert och vi har det superbra. Det är långa dagar och vi är jättetrötta när kvällen kommer. Men kul är det. Jag skulle verkligen vilja. Att fler fick chansen att eh, gå en sån här utbildning. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi föräldrar som är här och går i utbildningen- vi har barn som har olika svårigheter- som gör att de har behov av teckenspråk. Det finns döva barn och barn med hörselnedsättning förstås. Men det finns också barn med CP-skada, eh, syndrom, språkstörningar och som för min yngsta dotter- som har en grav dyspraxi, så är det här helt nödvändigt för att hon ska få ett språk. Och det är just dyspraxi som det här avsnittet ska handla om. Dyspraxi är ett mycket, mycket spännande ämne. Det är faktiskt mitt allra största favoritämne inom logopedin. Jag har läst mängder, mängder med forskningsartiklar för att försöka förstå det här, den här svårigheten som mitt barn har. Hon hade svårt, redan som nyfödd faktiskt, med sin motorik. Hon, ögonen rullade i bak i huvudet på henne och, och hon hade svårt med, med att greppa. Både att öppna och att stänga handen. Som hon väl stängde och klämde så klarade hon inte av att öppna handen. Så hon var sen med allting. Hon var sen med att kunna använda pinsettgrepp. Hon var sen med... Väldigt mycket som har med fin motoriken att göra. Men hon var rätt så tidig både med att sitta upp och med att krypa. Det var som att det hände någonting där sen. Och utvecklingen stannade av lite grann. För sen så kom det liksom ingen mer. Hon började inte gå förrän hon var 21 månader faktiskt. Men när hon väl började gå, ja då gick det fort som tusan. Sen dess har hon egentligen sprungit och klättrat på väggarna, den lilla damen. Men vad är då dyspraxi? Vad är den här motoriska nedsättningen? Varför har den så himla många olika begrepp och olika namn? Hur vanligt är den och vad kan man göra åt den? Det tänker jag prata om. Men eftersom det finns så mycket att säga om det här så alltså har jag valt att dela upp det här programmet i två olika avsnitt. Så det kommer alltså en fortsättning. Praxis det är vår förmåga att kunna planera och utföra motoriska rörelser. Det är en neurologisk process där våra nervceller skickar information till musklerna som sedan utför den här rörelsen. När vi upprepar de här målinriktade rörelserna så stärker vi kopplingen mellan nervceller och rörelserna blir efter tiden mer och mer effektiva. Praxis innebär också användandet av redan inlärda motoriska rörelser som att gå och hoppa. Och att vinka. Det innebär en uppfattning om den egna kroppen i förhållande till omvärlden, och det är en komplex process i flera steg som då för de flesta sker helt utan ansträngning. Dyspraxi innebär alltså en nedsättning i den här förmågan. Signalerna som skickas från hjärnan till musklerna de, de virar bort sig helt enkelt och det. Det blir ett virvar och det är det som blir fel. Och inblandat i det här är vår sensorik, den sensoriska processen. Vi upplever världen genom våra sinnen. Den sensoriska processen det är vår tolkning av de här intrycken som vi ständigt får från omvärlden. Och de allra flesta av oss vi klarar ju av att filtrera alla de här intrycken- och sållar bland dem helt automatiskt. Receptorer tolkar var vår kropp befinner sig eh, gentemot omgivningen och den är alltså jätteviktig för vår balans, för hållning, för vår motoriska kontroll och koordination. Svårigheter att processa stimuler innebär att nervsystemet inte på ett tillfredsställande sätt klarar av att tolka och integrera de signaler som kroppen får. Det här kan då visa sig på olika sätt. Man kan både vara underkänslig och/eller överkänslig. Underkänslighet kan ge hög smärttröskel. Det kan visa sig genom att man är omedveten om att man behöver gå på toaletten. Det kan också vara svårt, till exempel, hur hårt man ska hålla en penna när man skriver eller ritar. Överkänsligheten den kan visa sig genom känslighet för vissa klädesplagg. Det kan göra ont om man duschar och tvättar håret. Det kan också vara stort obehag vid ljud eller av lukter. Så dyspraxi är inte en svaghet i musklerna. Musklerna i sig är inte alls påverkade. Det är alltså signalerna från hjärnan eller till hjärnan som inte gör riktigt det jobb de ska göra. Så det dyspraxin gör det är att det påverkar förmågan till koordinerade rörelser. Och i logopediska sammanhang så pratar vi om oral dyspraxi och verbal dyspraxi. Men jag kommer även prata om motorisk dyspraxi eftersom jag inte tycker att vi ska göra någon skillnad på var dyspraxin sitter eftersom det så ofta hänger ihop med varandra. Den orala dyspraxin det innebär ju att munmotoriken är involverad. Att, att ha svårt med, med att styra motoriken kan ju ge stora besvär när man ska dricka, när man ska tugga och äta. Och, eh, ofta så är det, alltså det är vanligt att barn drägglar. För spädbarn kan det vara svårt att amma. Den verbala dyspraxin, den är ju, då är det specifikt talproduktionen som är påverkad. Så det är specifikt den motoriken som styr talet. Tidiga tecken är uteblivit joller, sen talutveckling, talet blir svårförståeligt och det som är skill skillnaden mellan verbal dyspraxi och till exempel en fonologisk språkstörning. Ett typiskt kännetecken är ju att vi <hör> Vid verbal dyspraxi så blir uttalsfelen inkonsekventa, det vill säga de låter olika från gång till gång. Och det är inte bara uttalsfel utan talet kan också låta annorlunda. Prosodin, och, och alltså språkmelodin och, och eh, intonationen eh, kan också avvika. Den motoriska dyspraxin. Den som sitter i hela kroppen. Den kan påverka både fin- och gromotoriken. och Det här kännetecknas av klumpighet, svårt att läsa cykla- svårt att läsa simma. Det är jobbigt att skriva för hand. och Det är nu det alla de här begreppen kommer in. Därför att motorisk dyslexi är inte en diagnos. I USA och i England användes tidigare- Clumsy Child Syndrome som var mer en förklarande term för hur problemen såg ut eller visade sig. Men den diagnosen som, som finns och som en del får det är DCD. Och på svenska är det motorisk koordinationsstörning. I ICD kallas det här för specifik motorisk utvecklingsstörning. Dyspraxi eller DCD är vanligt. Det förekommer, det finns lite olika siffror, men mellan 2 och 10 av alla barn. Och det är vanligt att det förekommer ihop med andra specifika utvecklingsavvikelser. Särskilt vanligt är det ihop med ADHD men även med autismspektra och andra MPF-diagnoser. För min lilla skrytta så påverkar det här. Hela henne, hon har ju haft svårt med precis allt som har med motorik att göra. Och hon har ju haft i stort sett inget tal fram till nu. Och nu har hon några ord och hon har ljud. Och mer kommer, men det tar tid. Vi insåg tidigt att vi inte skulle komma som Det skulle liksom inte hjälpa att börja träna talet. För, för det gick helt enkelt inte. Utan vi har fått börja... All, liksom allra från, från grunden med ja, träning av grommotoriken och sen av finmotoriken och det är egentligen först nu som vi har kommit till att kunna träna på talet specifikt. Professor Kristoffer Gilberg skriver att de här motoriska svårigheterna är en av de vanligaste svårigheterna bland MPF-diagnoserna och samtidigt den mest förbesedda svårheten inom hela det här området. Varför är det då så himla viktigt att vi hittar de här barnen? Det finns ju massor med anledningar förstås eftersom det påverkar så väldigt, väldigt mycket. Det vi ser, det här med svårighet att lära sig cykla och, och dålig balans och svårt att hålla pennan- det är bara en liten, liten del av alla de svårigheter som de här barnen och också senare vuxna upplever. Det finns ju andra svårigheter som kommer med dyspraxin. Det är svårigheter att skapa struktur för sig själv. Svårighet med koncentrationen och att orka lyssna och svårt med instruktioner och att det tar tid. Och alla de här sakerna påverkar ju också. Kompisrelationer och självkänsla och hela barnets utveckling. Professor Gilber har skapat ett begrepp som kallas för Essence. Det är en akronym som står för tidiga symptom vid neuropsykiatriska tecken, alltså MPF-diagnoser. Det han tänker med den här: paraplytermen eh, paraply det är att samla de här begreppen och de olika diagnoserna för ADHD, och autism och språkstörning och dyspraxi eftersom de har så stor komorbiditet och symptom som överlappar varandra och som delar gener och miljöriskfaktorer så är det då en vinst för eh, de här barnen att istället för att titta på specifika diagnoser, särskilt, särskilt tidigt där man, liksom, där man har svårt att kanske sätta rätt diagnosen. Att man istället skulle, skulle se att utredning och behandling bör utgå från hela det här tänket och att fokus ska vara barnets svårighet istället för en specifik diagnos. Särskilt då i ett sked där det är svårt att fastställa en exakt diagnos. På det här sättet blir då vården Individuellt utformat och bättre anpassat efter varje barns behov. För det finns ju mycket vi kan göra. Det finns träning och det finns hjälp. Och och k, som till exempel tecken, som stöd och teckenspråk, det är bara en av de sakerna man kan hjälpa barnet med. Men nu. Ska jag gå ut och njuta av sommaren här tillsammans med mina fina barn. Och därför får jag gå vidare och närmare in på träning, <skratt> svårigheter och be ja, behandling och träning näs i nästa avsnitt. Det här blir ju tokigt. Jag tackar för mig den här gången. Hej!